0: Este es su programa Audios Azules, un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia, muchos relacionados a la quinta revelación. Esperamos lo disfruten. A continuación presentamos la novela Abraham y Melquisedec, autor Ángel Francisco Sánchez Escobar. Una producción en la voz de Ángela Gutiérrez.
1: 10. Las ambiciones militaristas de Abraham. Alejamiento de Lot. Al oír a Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Adán. Cayó sobre ellos de noche. Génesis. Las exitosas campañas militares y los honores que la corte egipcia le había rendido habían cambiado a Abraham y él se sentía más realizado como hombre. Le había resultado difícil dejar aquella tierra de imponentes monumentos funerarios. Se había dado cuenta de que allí podía dar cauce a esa capacidad de liderazgo que Maquiventa le había atribuido. Aún le pesaba su mentira y la decepción de Sara, pero ella quizás pronto lo perdonaría. Había vuelto a Canaán con un sabor agridulce, pero la obligación contraída con el sabio era fuerte, a pesar de no sentirse el hombre religioso que éste quería que fuese. Su ambición militarista era más fuerte que él mismo. A menudo se decía, voy a ayudar a la prosperidad y a la difusión de las enseñanzas de Salem, pero no voy a cejar en mi empeño de agrupar bajo mi mando a las tribus de Canaán. Soy un hombre rico en ganado y en oro. No obstante, tras la vuelta de Egipto, toda la familia tarea había empezado a acudir a Salem para oír las predicaciones de Maquiventa que quería comenzar con la formación religiosa especial de Abraham pero aquel sábado frío de la primera luna del año algo cambió Lot y su esposa no han querido venir con nosotros dijo Sara avistando ya las tiendas de Salem. Sí, ya conoce los problemas que tuvieron nuestros pastores y los suyos con el agua de los pozos antes de irnos comentó Abraham algo dolido y ahora con el gran aumento de su ganado y el nuestro no hay pastizales cada día hay más peleas entre ellos sí, he observado que estáis cada vez más distantes y mucho más desde que le pediste que te acompañara en tus planes de conquista se ha unido todo, Sara él solo quiere ser tratante de ganado y los problemas no van a acabar a no ser que nos separemos Lleva toda una vida viviendo con nosotros, Abraham, dijo Sara apenada. No hay más remedio, sentenció él. Pero llegamos ya, allí nos espera Melquisedec. La población de Salem había aumentado considerablemente durante los últimos años y habían tenido que habilitar una carpa aún mayor para albergar al gran número de personas que acudían a oír las enseñanzas del Hijo de Dios como muchos habían empezado a llamarle. Cada vez sentían por él un mayor respeto y veneración rozando incluso la adoración Algo que el sabio rechazaba con total rotundidad Bienvenidos a Salem, en nombre del Altísimo, el único Dios Los saludó Maquiventa con cariño en la puerta de la tienda Como hacía con todos los fieles ¿No os acompaña hoy Lot con su esposa e hijas? No ha podido venir, contestó Abraham sin querer dar más explicaciones aunque consciente de que el sabio escudriñaba los corazones y con nada más mirarle sabía que algo estaba pasando cuánta gente ha venido hoy exclamó sara intentando desviar la atención momentánea que se había creado menos mal que estamos construyendo el tan necesitado templo Sí. El diezmo que pedimos a los seguidores nos está ayudando, explicó Maquiventa, aunque no es suficiente. Tendremos que ir poco a poco. Quizá pronto podamos recoger algo más, añadió algo enigmático Abraham. Espero que todo esté bien, dijo Maquiventa, haciéndoles un gesto para que pasaran. Tenemos que hablar, Abraham... Está bien, le contestó con timidez, conociendo que no aprobaría sus planes. Al terminar, pasado el mediodía, Abraham y Saran se dirigieron de nuevo a su asentamiento. El sol aparecía tímido entre las montañas. Cuando llegaron, saludaron con normalidad a Lod y a Edith, aunque ellos respondieron con el silencio. Por la noche, tras la cena, Abraham invitó a su sobrino a pasear por los alrededores del asentamiento, algo ya inusual por el distanciamiento que existía entre ellos. Incluso, habían discutido en distintas ocasiones. «Lod, así no podemos seguir», Abraham dijo directo y con seriedad. «Nuestras relaciones están deteriorando. Es mejor que nos separemos. No hay suficiente tierra para los dos y no quiero que haya más problema entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos. Somos familia». «Tienes razón, tío». Es lo más conveniente, asintió decidido. Ya lo había estado pensando y lo había comentado con mi esposa. Elige tú las tierras, lo animó. Si quieres quedarte aquí, nosotros nos iremos a otro sitio. No, tío. Seguid vosotros aquí, estaréis más cerca de Salem. Nosotros ya hemos decidido ir al Bajo Jordán, a una tierra bien regada en Sodoma. Además, creo que no solo me dedicaré a la ganadería, sino también al comercio. En pocas semanas, Lot se marchó con su familia, sirvientes y ganado a Sodoma, compró buenas tierras y se asentó en las cercanías de esta ciudad. Una vez que se marchó su sobrino, Abraham comenzó a darle forma a sus proyectos militares y se decidió por fin a hablar sobre estos con Maquiventa. Este no es el camino, Abraham, le dijo categórico, ya sabes para lo que te he elegido. Es positivo que tengas influencia sobre los territorios vecinos, pero no derrames sangre. Él, el león, no lo quiere así. Lo entiendo, le respondió él, aparentemente convencido. Solo intento que todos paguen el diezmo y te sigan, aunque sería aconsejable que, como rey, me nombrases gobernante civil del territorio de Salem. Conocida tu fama en toda la región, tendré más poder para llevar a cabo estos planes. Así será, asintió Magiventa. Pero no olvides mis consejos ni tu promesa de hacer una alianza conmigo. Abraham no se conformó con este nombramiento. Confederó bajo su dirección a siete tribus cercanas. Estaba inflamado con el ardor de salir a congregar a las tribus vecinas pero no de manera pacífica, sino usando la fuerza de las armas. Maquiventa no pudo refrenarlo. «Desapruebo tus ambiciosos proyectos de conquista, Abraham», le dijo un día bastante enfadado. «Mantengo relaciones pacíficas con todas las tribus de los alrededores. Yo no soy militarista y, ya ves, jamás nos ha atacado nadie. Estoy totalmente dispuesto a que forjes una política de defensa para Salem», pero nada más. «Ya sabes por qué lo hago», contestó Abraham inflexible. «Hay muchas formas de ayudar a Salem y esa no es la más apropiada», le dijo Maquiventa con gravedad. «No voy a dejar este camino que he comenzado, Melquisedec. Lo siento», le respondió. «No hay mucho más que hablar», contestó Makiventa tajante. «Pero siempre estaré aquí para cuando cambies». Desde ese momento se produjo una ruptura amistosa de relaciones y Abraham se trasladó a hebrón con Sara para establecer allí su capital militar. Debido a su conexión con el afamado Melquisedec, Abraham poseía una gran ventaja sobre los reyesuelos de los alrededores. Todos ellos reverenciaban al sabio a la vez que le tenían a él un gran temor. El hijo de Taré era consciente de este hecho y tan solo aguardaba la ocasión oportuna para atacar a sus vecinos. Tal pretexto se presentó cuando un grupo de estos dirigentes se atrevió a asaltar la propiedad de su sobrino Lot que vivía en Sodoma. Alguien llamado el hebreo que había estado acampando junto al encinar de Manré había sido testigo de lo ocurrido y había acudido a contárselo. Abraham le había dicho al entrar corriendo en la tienda Se ha desatado la guerra Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar; Kedorlaomer, rey de Elam y Tidal, rey de Goim. Su respiración jadeante no lo dejaba terminar Sigue, le dijo Abraham agitado han batallado en el valle de Sidim contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboy, y contra el rey de Soar. Eran menos reinos, pero más numerosos. ¿Y qué ha pasado? inquirió Abraham, ya muy preocupado al oír que el rey de Sodoma también había sido atacado se ha derramado mucha sangre el valle del Sidim está lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de sodoma y el de gomorra cayeron allí y han muerto ahogados los demás han huido al monte y lo peor es que los vencedores han saqueado sodoma y gomorra y en el camino han hecho prisionero a tu sobrino lot y a su familia y criados le han arrebatado todos sus bienes al oír esto Abraham diseñó rápidamente una estrategia con los jefes de las tribus confederadas y avanzó sobre el enemigo a la cabeza de las siete tribus su propia guarda personal de 318 hombres dirigió un ejército con más de 4.000 soldados que cayó sobre ellos de noche sin que pudieran reaccionar y los fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco logró rescatar así a Lot a su familia y criados y recuperó para él todos sus bienes tras la contienda hubo un encuentro emocionado entre ellos su sobrino le estaba profundamente agradecido por consejo de abraham se fue a soar una población vecina a rehacer su vida cuando maquiventa se enteró de la declaración de guerra de abraham salió para disuadirle pero solo lo alcanzó cuando su antiguo discípulo volvía victorioso de la batalla ¿Qué has hecho, Abraham? ¿Has derramado sangre de nuevo? le preguntó. Sí, el dios de Salem me ha otorgado la victoria sobre mis enemigos. Entregaré una décima parte del botín al erario público de Salem. El 90% que resta me lo llevaré a Hebrón, mi capital. Maquiventa guardó silencio. Conocía la lucha interna de Abraham. Tras esta batalla de Sidim, Abraham se convirtió en el líder de una segunda confederación de once tribus, la de Hebrón, y no sólo pagó el diezmo a Maquiventa, sino que se aseguró de que todos los demás poblados de aquellos territorios hicieran lo mismo. Sus relaciones diplomáticas con el nuevo rey de Sodoma, junto con el respeto que sentían hacia él, dieron como resultado que él y otros reyes se unieran a esta confederación militar. Iba bien encaminado para establecer un estado poderoso en Canaán, pero sentía un gran vacío en su corazón. 11. LA ALIANZA ENTRE ABRAHAM Y Melquisedec. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis. Abraham, cuyo carácter se había endurecido, tenía previsto ya conquistar todo Canaán. Quince años después de llegar a Salem, se había convertido en el líder de dos grandes confederaciones de importantes tribus su intención era enfrentarse a los temibles amorreos su gran determinación se veía tan solo menoscabada por el hecho de que Macrienta no quería dar su aprobación a estos planes y, por ello se habían distanciado durante más de cinco años no obstante a menudo se obsesionaba con la idea de no tener un hijo que le sucediese como gobernante de este previsible reino y la desesperanza de que todo este esfuerzo sería en vano, le dolía. En muchos momentos recordaba las palabras del sabio, cuyos ideales había traicionado con sus afanes bélicos. Venid a Salem, donde oiréis nuestras enseñanzas de la verdad del Creador Eterno, y en la progenia iluminada de vosotros, ambos hermanos, será el mundo bendecido. Sin duda era él y no su hermano Nacor, que había renunciado a Salem para quedarse en Arán, quien tendría esa progenie. Era cierto que no había vuelto al politeísmo de su pasado en Ur, pero había dado la espalda a las enseñanzas del sabio. Quería pensar que todo lo hacía por Salem, pero en el fondo trataba más de satisfacer sus propios intereses materiales, que no serían nada sin un vástago. Ante lo que creía ser su propia esterilidad, Sara, con gran dolor, le había pedido que cohabitase su sirvienta egipcia Agar y la había tomado como concubina. Habían tenido un hijo, Ismael, ahora ya un adolescente, y se sentía menospreciada por esta sirvienta. No pocas veces habían discutido los dos por causa de esto, por ello había querido tener una reunión con Maquiventa siendo consciente, no obstante, de que una alianza con él restaría a sus pretensiones de conquista. Había podido concertarla a través de su mujer. Sara nunca había dejado de asistir a las predicaciones de Melquisedec. El mismo Abraham, que no había nunca dejado de contribuir con ayuda material al poblado, le había insistido para que lo hiciera y se había convertido en la más fiel servidora del sabio. Con el tiempo, incluso, había empezado a dar clases en los colegios que se habían construido en Salen, muy cerca de la Escuela de Misiones. Maci aceptó reunirse con él con gran gozo. Era conocedor de la debilidad humana y nunca había dejado de confiar en el hijo de Taré. Sí, le pidió que estuvieran los dos juntos, marido y mujer. Ambos fueron una tarde despejada, sin nubes en el horizonte, en la cuarta luna del año. La primavera había comenzado. Cuando llegaron a la tienda, Venta ya los estaba esperando en la puerta. Entrad, que él, el león, os bendiga. Los saludó abiertamente como siempre, sin que nada en su semblante indicara la separación existida entre los dos. Sentémonos allí, dijo señalando unas sillas de madera de respaldo alto. Que él, el león, te bendiga a ti también, dijo Abraham, acercándose con Sara algo turbado porque no sabía qué rondaba en la cabeza de aquel hijo de Dios. Lo miró por un momento y su apariencia física no había cambiado en nada. No pasaban los años por el rey de Salem, como muchos lo llamaban. Ya se oían muchos comentarios de que nunca envejecía. Sara lo saludó moviendo la cabeza hacia abajo en señal de respeto. «¿Qué te trae por aquí, hijo de Taré?» Le preguntó, conociendo su respuesta, pero esperando oírla de sus labios. «He recordado las palabras que un día un enviado tuyo nos dijo en Arán sobre nuestra progenia iluminada, pero ni Sara ni yo hemos tenido ningún hijo desde entonces, que me pueda suceder como gobernante del reino que tengo provisto construir». La promesa sigue en pie, dijo Maquiventa sin vacilar. Tendrás esa progenia. No hay límites para Dios cuando el bien es para toda la humanidad. Pero tendrás que renunciar de una vez y por todas a tus conquistas materiales a favor del reino de Dios de los cielos. He oído que quieres conquistar todo el territorio cananeo desde Sidón al norte hasta Gerar, cerca de Gaza, al sudeste y hasta Sodoma y las ciudades vecinas al suroeste. Cierto, y las pondré a tus pies para que las instruyas en las enseñanzas del Dios único y te ofrezcan su diezmo. No necesito un diezmo obtenido así, afirmó Maquiventa Tajante, sin perder la calma. Te necesito a ti para que sea tu propio pueblo el que difunda las enseñanzas de Salem. Las posesiones materiales que tanto ansías no te van a conducir a la vida eterna, a las verdaderas aguas de la vida en el reino del cielo, en la tierra y en el paraíso del Padre en el más allá. Debes aprender a trabajar con tus hermanos y construir ese reino de Dios. Realizarás cosas más duraderas. Debes proclamar la buena nueva de la vida eterna en el reino de Dios y eso no se hace con violencia. ¿Qué tengo que hacer, Melquisedec? Ya lo sabes. Deja las armas para conquistar y úsalas únicamente para defenderte. Las llaves del reino de los cielos consisten en elevar tu estado espiritual mediante decisiones cada vez de mayor valor y moral y elegir siempre hacer la voluntad de Dios. Si el hombre sigue su voluntad, se convertirá en grande, mucho más que si conquistara todo este mundo material. Haz un pacto conmigo. Pero los amorreos han conquistado parte de Canaán, se quejó Abraham. Y después intentarán destruir Salem. Solo nos atacarán si tú le atacas a ellos, explicó Maquiventa con la gran certeza que le daba su gran experiencia en el planeta. Es inútil, además, enfrentarse a la confederación amorita. Ellos acabarán con vosotros. Son tribus nómadas muy belicosas, que ya han ocupado también Siria y la región al oeste del río Éufrates. Hasta dos veces han conquistado Babilonia. Tienen un gran estratega, comandante y rey de sus fuerzas, Amuravín. Pero son clanes atrasados que adoran ídolos, que hacen sacrificios humanos y tienen costumbres insensatas que los llevarán al suicidio. En pocas generaciones estarán muy debilitados. No lo haré, Melquisedec, asintió, dándole la razón, y haré ese pacto contigo. ¿Nos darás ese hijo que tanto anhelamos? Preguntó ansioso, mirando a Sara. Lo sacó a la puerta de la tienda desde donde se veían las montañas de Judía. Mirad ahora los cielos y contad las estrellas, si es que las podéis contar. Así de numerosa vuestra simiente. Creo, Melquisedec, dijo Abraham con rotundidad pues te será contado por justicia a ti y a Sara vuestra progenie expulsará a los amorreos y conquistará todo Canaán tras vuestra estancia en Egipto ¿en Egipto? preguntó sorprendido ya hemos estado en Egipto sí, seréis esclavos de los egipcios durante muchos años pero un gran dirigente, proveniente de la familia Catro de Salem, los guiará hasta aquí, preconizó Maquiventa. A través de mí, Dios establecerá un pacto perpetuo contigo y con tu descendencia después de ti. Para ti y para ellos, él, el león, será vuestro único Dios, de generación en generación. Así será, afirmó Abraham con solemnidad. Y tú, Sara, añadió venta, te quedarás embarazada de tu marido y tendrás un hijo. ¿Obrará Dios en mí ese milagro? Preguntó emocionada. Ese es el premio por la alianza con tu marido y por tu gran lealtad. Todos nosotros sentimos una gran alegría a ser testigos de este pacto. No sabíamos cuándo iba a suceder. Previéndola y con permiso de las autoridades de Jerusalén, los portadores de vida harían las transformaciones propicias, tanto en el cuerpo de Abraham como en el de Sara, para que pudiesen tener esa descendencia. «Te lo agradecemos. Cuenta siempre con nosotros, hijo de Dios», respondió Sara, llamándolo así por primera vez. «No siempre vuestra descendencia seguirá estos pasos», auguró de nuevo. Este evangelio de la sencilla fe en Dios es incluso demasiado avanzado para muchos. Afianzad bien la fe de vuestra progenie. Las tribus semíticas optarán más adelante por volver a los sacrificios más antiguos y a la expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. Todo varón entre nosotros será circuncidado como señal y ratificación permanente de este pacto, añadió Abraham. Abraham, tú siempre te habías opuesto a la circuncisión y no tienes por mi parte ninguna obligación. Pero si ese es tu deseo, hazlo. Ya hay muchos alemitas que la practican. Sí, será el símbolo de la confirmación de nuestro pacto. Al poco tiempo de alcanzarse este pacto, Sara quedó embarazada. Ni ella ni él cabían en su gozo. Y... A su debido tiempo, nació Isaac, al que nombró su heredero legítimo. Tras el nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud de gran solemnidad hacia su pacto con Maquiventa y, a los seis días, ambos se circuncidaron. Un día más tarde se desplazaron los tres a Salem. Abraham quería suscribir la alianza por escrito. Casi todo Salem estuvo presente en el momento en el que se hizo un reconocimiento público y formal del pacto. En aquel acto, antes de que ambos firmaran la alianza, Abraham dijo en voz alta para que todos le oyeran. Renuncio pública y sinceramente a mis ambiciones personales a favor de los planes espirituales que Melquisedec tiene para el mundo y prometo ayudarle con todas mis fuerzas. Una vez firmado el documento, Maquiventa añadió. Hoy en día se ratifica un gran acuerdo, un gran pacto entre la divinidad y la humanidad por el que Dios se compromete a hacerlo todo. El hombre solo se compromete a creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Anteriormente se había creído que la salvación podía únicamente obtenerse por medio de las obras, sacrificios y ofrendas, pero como siempre he predicado He intentado traer la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, ha de lograrse por la fe. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque serás padre de muchedumbre, de gentes. Dios te multiplicará y saldrán naciones de ti. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque serás padre de muchedumbre, de gentes. Dios te multiplicará y saldrán naciones de ti. Aquella misma noche, como consecuencia de esta renuncia, tres seres celestiales se le aparecieron en las llanuras de Manre. Los vio cuando estaba sentado a la puerta de su tienda tratando de respirar algo de aire fresco en un día de gran calor. El resplandor de sus cuerpos le advirtió de que eran seres celestiales y se postró en tierra. «Levántate, Abraham». Hemos venido solo para decirte que has hallado gracia ante los ojos del Padre y tu descendencia será bendecida porque expandirá el germen de la fe en el, el guión durante muchos siglos hasta la llegada del Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Seguiré siempre la voluntad de Dios, dijo turbado, sin decir nada más desaparecido. Con la realización de este solemne pacto, se consumó la reconciliación entre Abraham y Melquisedec. Abraham retomó el liderazgo civil y militar de la comunidad de Salem, que en su momento álgido contaba con más de 100.000 contribuyentes regulares al diezmo en las listas de la hermandad de Maquiventa. 11. La marcha de Melquisedec. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Génesis Tras más de 15 años, Harán, elitita, había vuelto a Salim. Había caminado durante muchos días durmiendo a la intemperie y alimentándose de bayas y frutos silvestres al terminar todo el alimento que tenía previsto. Harán venía muy cansado pero satisfecho. Su esfuerzo y el de su compañero habían merecido la pena. Nada más subió la colina, se fue directamente a ver a Maquiventa. Su tienda, como le dijeron, no había cambiado de lugar en todos esos años. Le sorprendió el increíble auge que había tomado Salem. Se había convertido en una populosa ciudad. Poco quedaba del poblado que había dejado antes de viajar como misionero a Asia Menor. Se maravilló al ver el hermoso templo en el alto promontorio. Al llegar al sitio, entró en la tienda del sabio. Melquisedec llamó avisándole de su visita. «Pasa, quien quiera que seas», respondió con la afabilidad que le caracterizaba. Cuando vio a su fiel alumno, no podía dar crédito. Lo reconoció enseguida. Había tenido pocas noticias de él en todo aquel tiempo. Hubiese podido informarse del desarrollo de las misiones a través de sus compañeros del mismo orden celestial con los que mantenía contacto, pero había preferido no hacerlo, a no ser que los acontecimientos verdaderamente lo requirieran. Quería, o al menos lo intentaba, ser un hombre cualquiera, aunque cada vez le resultaba más difícil. Ya había oído lamentables comentarios sobre su supuesta divinidad. Qué alegría me da verte, Harán, exclamó el sabio abrazándolo efusivamente. A mí también, estimado maestro, estás igual, no han pasado los años por ti, le dijo. En cambio yo, fíjate, parezco un anciano. Verás cómo te recuperas pronto, y ya os dije a vosotros, mis estudiantes más cercanos, de dónde vengo y las circunstancias que me trajeron aquí. «¿Pero dime, y Nordán?» Le preguntó previendo la respuesta. «Falleció hace un par de años, poco antes de que decidiéramos volver de una grave infección respiratoria. Sufrió bastante. Lo siento mucho, pobre Nordán. Ya estará en los mundos de las mansiones. De allí partirá en la aventura de los siglos al paraíso. Lo volveremos a ver». Otros misioneros también han fallecido en distintos avatares. Ovid, que fue a Mesopotamia, murió por la picadura de una serpiente venenosa. Poco antes, me informó con un mensajero de que muchos de sus seguidores habían cruzado desde Mesopotamia a la gran meseta iraní y habían hecho muchos progresos, aunque muchos habían fallecido a consecuencias de una gran persecución. No se aceptan nuestras enseñanzas monoteístas en todas partes. Es terrible, exclamó Harán. Sí, pero no todas han sido malas noticias. Yamir, el primogénito de la familia Catro y otros compañeros misioneros volvieron de Egipto sanos y salvos. Sus predicaciones echaron allí buenas raíces y sus enseñanzas se extendieron por el norte hasta Cartago y por el oeste hasta Creta y Nápoles. Nosotros fuimos, como sabes, a la península de Asia Menor, y aunque tuvimos dificultades en un principio, todo fue bien. Llegamos a predicar incluso en el santuario de Gobekli, Tepe, muy cerca de la frontera con Siria, con una gran acogida de seguidores. Anunciábamos siempre tu evangelio de la fe y de la confianza del hombre en un Dios universal como único precio para obtener el favor divino. Hay un buen grupo de creyentes asentado allí. Y como nos enseñaste, los nativos convertidos a ah, él, el león, siguen nuestros pasos. Los educamos en la religión de Salem para que desempeñen la labor de maestros entre su propia gente. Hemos establecido diferentes centros de formación. Las últimas noticias que tuve de vosotros fueron vuestras predicaciones en el lago Van, Cierto, y los descendientes de Adanés, el primogénito de Adán, nos escucharon con mucha devoción y enviaron sus propios maestros a remotas regiones del norte, incluso a China y el Japón. Algún día se conocerá su esfuerzo heroico como el de tantos hombres y mujeres. El Altísimo te bendiga a ti y a todos los demás, dijo Maciventa emocionado. Después de vosotros salieron de Salen otros muchos entusiastas misioneros para llevar las enseñanzas del Dios único por todo el oriente hasta incluso llegar a la India. El pacto entre Dios y el hombre que simbolizó Abraham está expandiéndose por todo el globo e irá a más. Pero también sé que la aceptación de nuestro evangelio será muy desigual. Hay muchas cosas que están por encima de nuestro control. Vete ahora a recuperarte. Dirígete a la escuela de misiones de mi parte. Estará también Amdón. Tenemos nuevas tiendas y más recursos gracias a Abraham, a su ayuda y al diezmo que empezó a recolectar en muchas tribus cananeas. Tu experiencia servirá a muchos otros. Magimenta le dio otro caluroso abrazo antes de despedirse. Siempre vestía con la vestimenta de sacerdote cananeo, con el emblema de los tres círculos concéntricos. He recordado esa insignia durante todo este tiempo, el emblema de la Trinidad del Paraíso, como nos enseñaste a algunos pocos, pero la consideré tan sagrada que jamás me atreví a usarla. Os ha pasado a muchos, y es una pena porque, si no la usáis... Se llegará a perder con el tiempo, le dijo. Descansa bien, mañana nos veremos en la carpa, aunque pronto tendremos un gran templo. A la mañana siguiente, sábado, fue a predicar como había hecho casi sin pausa durante más de 30 años. Varias veces habían tenido que aumentar de nuevo el tamaño de la carpa para albergar al gran número de asistentes que acudía. Saludó a Abraham y a Sara, que se habían desplazado desde Hebrón y miró con ternura a Harán y a otros muchos misioneros que se habían sentado junto a ellos. Poco a poco había observado que los alemitas y los que venían de fuera para oírle sentían hacia él ya no solo respeto y admiración, sino una especie de temor reverencial como si estuviesen en presencia de un dios. Aquello le molestaba profundamente. Solo había un Dios, un único Dios. Igualmente, se rumoraba que su cuerpo no envejecía nunca. Aquello no era del todo cierto. Lo hacía, aunque con mucha lentitud. Y, a sus casi 90 años, su aspecto era el de una persona de unos 60 o menos, la misma edad con la que se había encarnado. Aquel día hablaría del perdón. Pero antes de cada predicación y a raíz de su pacto con Abraham, recitaban los tres pilares de las creencias de Salem. Creo en él, el Elión, el Dios Altísimo, el único Padre universal y creador de todas las cosas. Acepto el pacto de Melquisedec con el Altísimo por el que se me otorga el favor de Dios por mi fe y no por sacrificios ni holocaustos. Prometo obedecer los siete mandamientos de Melquisedec y dar a conocer a todos los hombres la buena nueva de este pacto con el Altísimo. Cada dos semanas se decían también los siete mandamientos de Maquiventa, en especial para los que aún no sabían leer. Estos mandamientos estaban escritos en letra grande y clara en un papiro a la entrada de la carpa. El Altísimo os concede el perdón mediante el arrepentimiento, continuó, no mediante el sacrificio. El Señor dice a aquellos que se arrepienten, vosotros sois mi pueblo, y ellos dirán, tú eres nuestro Dios, y añadirá Él. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Tendré compasión de mi pueblo. No conoceréis, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. De pronto, un hombre irrumpió en la tienda gritando. Anoche llovió lluvia y azufre sobre todo Sodoma y Gomorra. Las dos ciudades han sido destruidas. Maquiventa se cayó y se oyó un enorme murmullo de desconcierto y conmoción. Ha ocurrido por sus pecados, dijo alguien atemorizado. Ahora caerá esta lluvia de azufre sobre nosotros. Ayúdanos tú que eres el mismo Dios encarnado. Se formó entonces un enorme revuelto en aquella congregación. Muchos incluso se postraron ante él como lo habían hecho ante sus dioses de piedra. Aquello enervó tremendamente a Maquiventa. De pronto parecía que tantos años de trabajo no habían servido para nada. Sus compañeros ya le habían informado con todo detalle de lo ocurrido. La destrucción de estas ciudades por causa de un incendio catastrófico se había debido a fuertes terremotos, al corrimiento de tierra hacia el Mar de Sal y a la liberación explosiva del material inflamable de subsuelo que había provocado un fuego arrasador. Pero no pudo decir nada tendría que explicar otras muchas cosas. No, no soy Dios, soy su enviado, alzó la voz muy enfadado. Él no manda ese tipo de castigo. La destrucción de estas ciudades ha sido sin duda por fenómenos naturales. Miró a Abraham y a todos sus alumnos y misioneros con desesperación. Al salir, miró en dirección hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y vio que el humo subía de la tierra como de un horno después caminó un largo rato hasta la hermosa cascada del torrente de Genón pensaba que su frescor le calmaría estuvo allí hasta bien entrada la tarde pero ya nada, nada sería igual, pensó Aquella noche se retiró a su tienda de Salem tras haber deseado las buenas noches a sus compañeros humanos y, cuando estos fueron a llamarlo por la mañana, ya no estaba allí, había vuelto con nosotros. 13. Viaje a Gerar. Allí Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis. Me entregarás al primogénito de tus hijos. Éxodo 22 2.28 ¿Qué te sucede, esposo mío? Le preguntó Sara antes de llegar a Gerard. ¿Estás muy callado? ¿Es por la marcha de Melquisedec? En cierto sentido sí, contestó sin ganas. También estoy algo preocupado porque espero que se cumplan mis planes para este viaje y bastante desanimado. Quizás nunca deberíamos haber venido. El sabio lo había advertido a todos sus seguidores. Tenía que irse del mismo modo que había venido, sin ceremonial. Aunque también nos dijo que seguiría vigilante para que no se perdieran sus enseñanzas. Tenemos aquí una gran oportunidad en estas tierras para hablar de él, el león. Cierto, Sara, pero no me resigno a la pérdida de nuestro magnífico líder. Añadió apesadumbrado. Y si no asumo el mando de Salem cuando volvamos, la gran comunidad que él creó estará destinada a desaparecer. Tanta responsabilidad me abruma. Es natural. Esposo, ya verás cómo todo sale bien. Y creo que lo ha hecho para que seas tú ahora el que expanda la verdad de un solo y único Dios. Si te das cuenta también, Sara... Se fue la misma noche en la que vio una vez más, a pesar de su insistencia en lo contrario, que todos lo consideraban como un semidios, como un ser sobrenatural. Todos, yo mismo, empezamos a venerarlo excesivamente, algunos con un temor supersticioso. Pero es que era realmente un ser sobrenatural, dijo Sara asintiendo con la cabeza. La pérdida del sabio había producido en el corazón de Abraham una gran tristeza que no lograba superar. Había abandonado Hebrón para hacer el pacto, renunciando a su ambición de construir un reino material. Y, ahora, con la pérdida de su compañero en la construcción del reino espiritual, había salido de Salem con Sara e Isaac para dirigirse a vivir temporalmente en Gerar, Filistea, en la zona suroccidental de Canaán le llevaban asuntos de su interés más económicos que políticos aunque también la idea de olvidarse de todo por un tiempo espero que con los obsequios de oro y ganado que tenemos para el rey podamos ganarnos su confianza había dejado al frente de la confederación de las 11 tribus cananeas que encabezaba a su segundo un hombre de total confianza en ese momento había paz entre filistea los aguerridos pueblos del mar y canaán y abraham la quería aprovechar conocía la fértil llanura en la que vivían y buscaba relaciones comerciales en especial por los continuados periodos de sequía que sufría canaán y no sólo con gerar sino con poblaciones tan importantes como gaza en filistea el cultivo del trigo el olivo y la vid eran esenciales y tenía una gran producción agrícola. Poseía además ganadería de oveja, cabras y bueyes e incluso fraguas de hierro. También buscaba un pacto de no agresión entre ellos. Mientras Abraham seguía ensimismado en sus pensamientos, Sara lo observaba. Había notado desde Salem que algo había cambiado en su marido. Lo veía excesivamente perturbado, sin ser capaz de tomar las decisiones correctas. Comprendía que la marcha repentina de Melquisedec había sido una dura prueba para él, pero jamás se había imaginado aquella reacción. Estaba perdiendo la interés, que le, Estaba perdiendo la interés que le caracterizaba. Era cierto que su marido no era excesivamente piadoso, aunque había creído sinceramente en Maquiventa Melquisedec. Se había convertido en una persona temerosa e insegura y parecía que había perdido todo el interés por la misión que el sabio le había encomendado. Ni incluso le demostraba cariño a su hijo Isaac, el tan ansiado fruto de la alianza con Melquisedec, en aquel momento ya un adolescente. A veces mencionaba al hijo de su antigua concubina, a Ismael, lamentándose de haberlo expulsado junto a su madre, aunque le había dado bastantes monedas de oro. A Sara ya no le dolía aquel asunto, pero empezaba verdaderamente a asustarse al ver cómo actuaba. Y para su desagradable sorpresa, tras entrevistarse con el rey y haber llegado a acuerdos comerciales y militares ante todos sus asesores y gran parte de la corte, Abraham, tal como había hecho en Egipto, había vuelto a negar, amedrentado su verdadera relación con ella. ¿Quién es esa bella mujer que te acompaña? Había preguntado el rey mirando a Sara que se había apartado de Abraham y estaba a un lado de la sala. Isaac se había quedado fuera con las sirvientas. Es mi hermana, contestó sin dudarlo. De nuevo, la idea de que alguien intentara asesinarlo le cegó la mente de terror. «Si es así, se queda conmigo», dijo tajante el rey. Sara pensó que su marido había perdido la cabeza. Era la segunda vez que le hacía aquello. No podía comprender cómo aquel hombre valiente se convertía en un momento en una persona tan cobarde. «Tú puedes quedarte por estas tierras el tiempo que quieras», le dijo, terminando la conversación. Te dejo con mis ayudantes para completar todos los detalles de nuestro pacto. Abraham se quedó en silencio, impasible, mientras se llevaban a Sara. Ella intentó rebelarse, pero dos soldados la condujeron a la fuerza, a las estancias del rey. No obstante, aquella misma noche, al intentar tomarla por la fuerza, Sara tuvo que decir la verdad sin importarle las consecuencias. No puedes tomarme, Abimeleca, dijo resistiéndose. Es cierto que Abraham es mi medio hermano, pero también mi marido, y tenemos un hijo, nuestro primogénito, Dios te castigaría. Al oír aquello, el rey entró en furia. Si me ha mentido y es una gran injuria para mi persona, alzó la voz con estridencia, sin desoír la idea del castigo que aquel Dios podía mandarle era una persona muy supersticiosa esto no puede quedar así en la sociedad filistea como aún sucedía en egipto y en algunos lugares de mesopotamia el rey era el representante de la divinidad y el responsable de la vida de sus súbditos por ello para demostrar su extraordinario poder y más en casos en los que se consideraba que se le había ofendido hacía gestos de transgresión de las reglas humanas realizando incluso sacrificios humanos para dejar patente su autoridad a la mañana siguiente mandó llamar a Abraham aunque él ya arrepentido estaba esperando desde el amanecer en las puertas del palacio para hablar con el rey me has mentido Abraham exclamó bastante enojado ¿por qué lo has hecho? pero Abraham guardó silencio no sabía qué contestar ¿Cómo iba a decirle que era un acto de cobardía que le atenazaba sin poder hacer nada? Ayer, antes de que te llevaras a mi esposa, hija de mi padre Taré como yo, traía obsequios desde Canaán. Se limitó a decir consternado y dolorido. Eran oro y ganado para sellar nuestro pacto. Te los doy ahora y te mandaré más desde mi tierra si tienes un acto de magnanimidad y dejas libre a Sara. La mirada de Abraham estaba perdida. Casi no podía articular palabra. Al aturdimiento mental que le invadía, se le añadía ahora todo aquello. Lo acepto, y aquí tienes a Sara. Ella no es culpable de nada, dijo misterioso. A ella le daré mil monedas de oro, así quedará justificada. Eres muy generoso, rey, respondió Abraham. Pero hay algo más, dijo mirando a ambos con dureza. Nuestros dioses, Dagón, su hijo Baal y Astarté no quedarán satisfechos hasta que no sacrifiques a tu primogénito. Tu afrenta no puede quedar impune. De nuevo Abraham se quedó pasivamente escuchando como si no llegara a asimilar lo que le pedía a Bimelec. Conocía las costumbres. Pero el grito de Sara se oyó en toda aquella enorme sala, sacudiéndolo por un segundo de su aturdimiento. ¡No! Es nuestro único hijo, clamó con desesperación. La esperanza de nuestro Dios para expandir sus enseñanzas. No vas a tener perdón, Abimelech. Dios caerá sobre ti y sobre tu familia. No quedarás libre de castigo. Di algo, Abraham. Abraham. No puedes hacerlo, Abimelech, gritó también, ya más recompuesto. Mi hijo Isaac es hijo de la promesa, el Elión, el Altísimo, que es mucho más fuerte que tus dioses. Te perseguirá y no tendrás descanso. Vuestro hijo morirá en el fuego, en holocausto a Baal, mañana al amanecer, fue la única respuesta de Abimelech. Te ruego entonces que él no se entere de nada y déjame que sea yo quien haga este sacrificio suplicó Abraham compugido mirando a su desesperada esposa y te pido que sea en territorio cananeo en el monte de Moriá al sur de esta tierra desde allí se divisa Salem. sea como tú dices accedió el rey mi hijo no puede morir gritó Sara de nuevo llorando impotente confía en Melquisedec esposa le pidió él no va a permitir, recuerda sus palabras y perdóname una vez más, no te merezco como esposo. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus siervos y acompañado de dos soldados de Abimelech se dirigió al lugar. Robó a Sara que se quedara en Gerar. Llegar a moría le llevaría casi tres jornadas. Pero aquel mismo día por la noche, el rey tuvo una terrible pesadilla en la que el dios de los cananeos lo mataba a él y a toda su familia y sintió mucho miedo. Buscó a Sara y le pidió que lo acompañara. Quería imperiosamente evitar aquel sacrificio que pensaba le traería tantas consecuencias funestas. Fueron a caballo a toda prisa para llegar a tiempo. Sara iba muy angustiada. Cuando llegaron, Vieron que Isaac estaba atado sobre la leña mientras Abraham blandía tembloroso un cuchillo dispuesto a degollarlo. Los criados y los soldados estaban a cierta distancia cerca de un pastor que estaba allí pasiendo sus ovejas. Sara se acercó corriendo. Pudo percibir la voz asustada de su hijo. ¿Qué haces, padre? Entonces alzó la voz con desesperación. Abraham, Abraham, detente. No le hagas nada a nuestro hijo. Alabado sea el Señor, clamó de alegría al verlo. Estás aquí. Se abrazaron y lloraron durante un largo rato. Abimelec ha tenido una terrible pesadilla y se ha arrepentido. Yo le he dicho que Dios se conformará con el sacrificio de un cordero. Y le compraron un carnero al pastor que Abraham ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El rey quedó así satisfecho. Sin duda, Dios está con vosotros en todo lo que hacéis. Ahora bien, juradme por él que no haréis mal a mi hijo ni a mi nieto en respuesta a mi bondad. Lo juro, respondió Abraham. Tras aquello... Abraham resurgió y pronto hizo muchas conversiones entre los filisteos y el mismo Abimelech, además de muchos tratados con ciudades vecinas, aunque quedó contaminado de muchas de sus supersticiones, en particular de la costumbre de sacrificar a los primogénitos para rendir cuentas a Dios. Baal, al que tanto había adorado Enur en su juventud, parecía no querer irse de su mente. Cuando volvió a hebrón se afianzó como gran líder político pero además religioso como maquibenta había pretendido todas las tribus le tenían respeto y los reyes lo honraban engrandeció notablemente el templo de Salem, además de darle impulso a Salem y crear nuevas escuelas amplió el sistema de diezmo y ayudó a expandir las enseñanzas de maquibenta por todo el mundo con innumerables misioneros. También hizo mucho por fomentar la ganadería y reorganizar la producción lechera de sal y dio asimismo sí una eficaz política de defensa de la ciudad. ¿Lo estás logrando, Abraham? le dijo un día Sara. Melquisedec estará muy orgulloso de ti. Ojalá sea así, contestó él. Soy un hombre imperfecto, esposa, como bien sabes. Aún no sé por qué me eligió el Altísimo ¿Ni por qué me elegiste tú? Pronto enviaremos a Isaac a la ciudad de tu hermano Nacor en Mesopotamia a buscar esposa dijo desviando la conversación mientras lo miraba con cariño Verdad El sol se ponía reflejándose en las imponentes murallas de Hebrón A lo lejos en lo alto de la colina se divisaba desdibujados por los rayos anaranjados salen y el grandioso templo al Dios único
0: hemos escuchado la novela Abraham y Melquisedec. gracias a Radio Casamec por compartir este valioso material. Ojalá y hayan disfrutado de audios azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas ellas como Casa MEC. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima
1: emisión.